0: Emil Daily Buenos días, Emil Daily del lunes, 11 de enero de 2016 Bueno, hemos pasado en casa un fin de semana intenso Un fin de semana en casa, que es donde hay que estar Con las cosas que hay que hacer en casa Y la verdad es que, para mí, desde mi punto de vista personal La parte del familiar, ha dado muchísimo de sí Porque me ha dado material para Emil Daily De aquí a dos o tres semanas Entonces vamos a ser inteligentes y a racionarlo Voy a empezar hablando de un tema un poco off-topic En lo que suele ser eh, Emil Cardelli Pero bueno, que me apetece, además, anoche se entregaron los, los Globos de Oro Con lo cual pega a hablar un poco de cine Este fin de semana he visto El Incidente De Michael Shyamalan no, no es de todo lo que quería hablaros, pero bueno, ya que estoy, lo comento también Efectivamente es una película que no me ha parecido buena No, no, no voy a ser tan dramático como otros Pero sobre todo, lo más interesante que, de la película es que creo que puede ser una gran enseñanza para los estudiosos del cine, eh, tanto a nivel teórico como aquellos que están estudiando para hacer cine, porque es una gran idea, o sea, se, se ve claramente que ahí hay algo. Entonces, lo, lo útil, como en muchos procesos eh, que han acabado en fracaso en la historia de la humanidad, no, no, o, o en nuestra historia personal, tampoco es este trascendente, lo realmente interesante del incidente, es en inglés The Happening, es saber en qué momento se fastidió la cosa. O sea, ¿dónde estuvo el error? ¿Por qué salió esa película tan mala? Eh, estuvo en la fase de, de... ¿Fue la idea original, que no estaba bien traída, que ya entonces tenía agujeros? ¿Fue el guión, quizá? Lo, ¿Los diálogos? ¿Fue el casting? ¿O, ¿O todo eso estaba bien y donde se fastidió la cosa fue, por ejemplo, en el montaje? Que muchas veces, en la sala de montaje... Eh, ...irónicamente se hacen auténticos despieces con las ideas originales... ...bueno, en fin... ...bueno, en cualquier caso os quería hablar de algo... ...tampoco mucho más eh, de actualidad... Que es eh, ...el Blu-ray en 3D... Bueno, ...sí, efectivamente... ...ese es el temazo de actualidad que os traigo hoy... ...porque bueno, en casa tenemos... Eh, ...una tele Sony Bravia... Eh, ...que admite 3D... ...la tenemos ya desde hace un par de años... Y desde un poco antes teníamos un Blu-ray, también Sony, eh, que también admitía la tecnología 3D. Evidentemente a esto no le hemos hecho ningún caso. A, al igual que, bueno, pues como muchos quizás, eh, fuimos a ver el cine películas en 3D y no nos volvieron a pillar más eh, en aquello. Hemos aprendido, por ejemplo, que hay películas que se ruedan en 3D y que esas, entre comillas, digamos que sean las buenas, y luego están aquellas que se les hace un proceso de lavado, secado y planchado para mostrarlas en 3D, y estas serían las malas, por así decirlo bueno, um, en este sentido yo lo que tengo en casa en 3D es el Blu-ray de X-Men Días del Futuro Pasado y ayer, este fin de semana, le dije a mi señora, se ha acabado ya aquí ahora mismo vamos a ver X-Men Días del Futuro Pasado ella entusiasmada, como podéis imaginar, pegada a de alegría a la criatura y pues nada, allá que tuvimos que abrir la bolsa de plástico que contiene las gafas que vienen con la tele Ojo, ¿eh? ni siquiera las habíamos abierto E incluso montarlas, porque vienen desmontadas Y ponernos con aquello Y bueno, la experiencia la verdad es que fue bastante más grata de lo que esperábamos Y bastante más grata de lo que yo recuerdo del cine Hay que pensar que yo al cine he ido a ver un par de películas en 3D Por todo ver, pues me parece que he visto 300, puede ser y seguro esta de... De los bichos azules, ¿cómo se llama? Ah, muy bien, estoy quedando espectacularmente Precisamente es una de las dos películas Que me han hablado que están rodadas en 3D Una es La invención de Hugo y la otra es la de los bichos azules, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama y está todo muy bien. Bueno, el caso es que um, X-Men del futuro pasado no es una de estas películas que está rodada en 3D, sino la que le hacen algo después para, para mostrarse en 3D. Y la verdad es que um, eh, Rocío y yo coincidimos en una cosa y es que, aunque no aporta nada realmente a la, a la historia, este, este 3D sobrevenido... Pero sí le da una presencia distinta a la película, una presencia, eh, no vamos a hablar de realismo, de que, ay, que parece que se me viene el X-Men encima, pero sí que, eh, no sé, no sé, le da cierto relieve. He de decir que me ha resultado más agradable el 3D en una tele de, de 30 y, no sé, de 40 pulgadas que tengo en casa y en el salón de casa, de lo que me lo ha sido en la pantalla gigante del cine. Puede tener que ver evidentemente con la tecnología 3D actual. ...con cuestiones eh, físicas y ópticas... ...pero ha, ha sido así... Eh, el, ...el 3D en general tampoco cambia mucho... ...le he estado preguntando sobre estas cosas a Miguel Espada... ...de la eh, eh, ...de la ...narices... ...red de podcast por momentos... Él hace ahí cine... ...y series por, moment por momentos... ...y es un tío pues, muy enterado de las cosas del cine... Eh, ...muy apegado al formato físico con su Blu-ray, con su tele en 3D y él ya había pasado un poco por todas estas experiencias de hecho, ha sido él el que me ha comentado lo de la invención de Hugo y se ha ofrecido a dejármela como muestra digamos, de una película que al parecer no es muy buena pero que sí, eh, ha sido rodada con, con, a casi cohecho en 3D y eso le da, eh, sí le da un aporte interesante a lo que es la, la historia eh, eh, este 3D pues es eh, muy parecido al que de hecho es el mismo de las salas con algunos, supongo, condiciones técnicos eh, si te pones de lado no lo ves bien ¿no? que es la, la pega que se le ha visto siempre al, madre mía, que me sale aquí una moto y me come al 3 de, de, de las películas no yo, eh, nosotros estábamos sentados en el sofá con nuestras gafas puestas, veíamos perfectamente pero por ejemplo, si yo me iba a mi sillón Patriarcal, patriarcal que tengo a la izquierda de la tele eh, lo veía todo un poco oblongo y los colores no se veían bien ¿no? <coughs> Sin embargo Madre mía que hago Desde donde estábamos los dos sentados justo enfrente de la De la televisión se veía perfectamente eh, Las gafas fueron Digamos realmente la verdadera sorpresa Porque eh, me dice Miguel Que las suyas eh, tienen que, Son gafas activas Tienen que encenderlas De hecho cuando meto el Blu-ray Me dice el, en pantalla El primer mensaje que me sale es Ahora es el momento de encender sus gafas ¿no? Y ya, ya estaba yo allí con el mechero Cuando vi que no, que no, se, que no se refería a eso Sino que a lo que me había comentado Miguel Las gafas de mi tele Sony no, no son activas Se ve que Sony ha trasladado esa parte de la tecnología A la propia pantalla Y son una gafas muy liviana. De hecho el, el cristal no es eh, evidentemente siquiera cristal Ni siquiera un plástico duro Es un plástico más bien blando Pero han hecho una montura eh, estupenda que se queda encima de la montura de tus gafas eh, en, en ese sentido No hay No hay en ningún caso Digamos un, Una un, una, un, una mala convivencia Entre tus gafas que lleves Y, y las de y las del 3D Porque estas de Sony se quedan justo encima O sea, son extremadamente cómodas Rocío que puede ver la tele sin gafas se Le eh, cayó sobre la nariz También sin ningún problema Y en ese sentido ya os digo que el primer handicap que le hemos visto siempre en el cine, que es la incomodidad, aquí está resuelto. La excepción se ha hecho de que te tienes que poner justo enfrente de la tele. Eh, más allá de eso, la película pues está bien traída, es decir, tiene el proceso ese hecho a posteriori, pero la película que yo ya había visto en el cine y en casa en Blu-ray un par de veces, eh, de hecho en algunas escenas sí toma una nueva dimensión, pero ...una cuestión estética... ...tampoco distrae en exceso... en ...la famosa escena... ...en la que... ...Mercurio desarma a unos policías... ...es una escena... ...digamos a cámara lenta... ...muy interesante... ...tal... ...muy bonita... ...pues aquí en 3D... ...pues cobra una nueva dimensión... ...y bueno... ...seguramente de haber sido rodada en 3D... ...se podrían haber hecho más cosas... ...pero bueno... ...tampoco es para pegarse un tiro... Eh, ...en definitiva... Uh, ...pues bien... ...bien pero... Mmm, ...tampoco me vais a ver... ...comprándome Blu-rays en 3D si es que cuesta en medio céntimo más que el Blue Ray convencional. En esto estoy, estoy muy escamado y lo tengo claro. Probaré la invención de Hugo, que me la dejará me espadnar, a ver, digamos, qué que se hace por ahí, ¿no? Que, que es posible hacer. Pero no veo yo este paso del 3D, nunca lo he visto, y ahora que lo he probado, digamos, en casa, he quedado más satisfecho de cuando lo he probado en salas, pero tampoco, insisto, para tirar cohetes. Yo pienso que esto del 3D ha sido una cuestión técnica, ha sido lo que se podía hacer, Mientras no salía el 4K, ¿no? Y ahora que ya ha salido el 4K, pues ya las teles evolucionan hacia El 5K, el 8K, el 36K y todas estas cosas Que le gustan tanto a los fabricantes de tele Esto de meterles 3D o de ofrecer el 3D como la gran novedad Digamos, era lo que podían hacer Una vez que ya tenían tele en 1080p con HDMI y con no sé qué más Y pues no podían hacer nada más, pues vamos a ofrecer el 3D Pero insisto en que, personalmente, en mi opinión ha mejorado un poco sobre el 3D, insisto, más cómodo en casa eh, que en sala, pero mmm, tampoco aporta nada. Yo vi Avatar, demonios, la de los bichos azules. Yo vi Avatar en 3D en su momento, se supone que es así, está rodada en 3D. Es una película que da a mucho juego estético, a mucho juego visual, pero luego la he visto en televisión en 2D en y tampoco me ha parecido que me estuviera perdiendo nada. Insisto, no sé la invención de Hugo eh, que ofrece en ese sentido, pero... Bueno, pues nada, esta ha sido la prueba del fin de semana de tecnología, no voy a decir obsoleta, pero sí no la última novedad. Y, y nada, simplemente quería comentarlo con vosotros, a ver si tenéis experiencias similares o mejores u opiniones completamente contrarias a la mía. Me podéis hacer llegar todo esto a milcar en Twitter, por correo electrónico daily arroba .fm, en los comentarios en el blog emilcar.fm y también en facebook.com barra emilcarfm. Que tengáis un buen lunes, un buen comienzo de semana. Un saludo y hasta mañana.